0: Le podcast, le rendez-vous expert du crédit agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast, un podcast aujourd'hui consacré à l'Europe. Les budgets 2019 des pays européens ont été rendus à la mi-octobre avec le rejet du budget italien par la Commission européenne. Un couple franco-allemand discret, mais aussi l'hypothèse d'un no deal sur le Brexit... Des incertitudes politiques fortes pour quelles incidences économiques à l'échelle de l'Union Européenne Où va l'Europe C'est la question à laquelle on va tenter de répondre ensemble avec vous, Isabelle Job basile directrice des études économiques de Crédit Agricole SA Bonjour à vous. Euh, bonjour. Alors, on va procéder par un tour d'Europe et on va commencer ce tour d'Europe par euh, la Grande-Bretagne mmh. et ses relations avec l'Union Européenne. On va commencer par le Brexit. Aujourd'hui, où en sont les négociations Où se situent les points bloquants
0: alors... On entre dans la dernière ligne droite des négociations, hein, sur l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors, on a déjà réglé un certain nombre de problèmes. Le problème de droit des citoyens et celui de la facture du divorce, hein, qui devrait être aux alentours de 45 milliards d'euros. Reste bien sûr la question épineuse euh, de la frontière irlandaise. Euh, L'absence de frontières physique, qui est un engagement conforme aux accords de paix de Belfast, eh bien, est incompatible avec la volonté du Royaume-Uni d'avoir une politique commerciale indépendante c'est-à-dire de sortir de l'union douanière, et une autonomie réglementaire. C'est effectivement le principal point de blocage.
1: Quel serait le scénario de divorce le plus probable et pour quelles conséquences
0: Alors je crois qu'il convient quand même de rappeler que la finalité des négociations actuelles concerne uniquement les conditions du divorce. Il hein, ne porte pas à ce stade sur les détails de la relation future. Ça, ce Alors, sera
1: dilé après non. Là, on va
0: voir, mais effectivement, on va ensuite rentrer dans une période de transition, euh, si tant est qu'on n'est pas un no deal, euh, mais on va rentrer dans une période de transition, on va négocier justement les détails de ce futur partenariat. Et donc on a vu que la pierre d'échauffement, euh, c'est cette question irlandaise. Alors on semble à ce stade se diriger vers, euh, vers une forme de compromis euh, avec la proposition euh, du Royaume-Uni euh, qui consisterait à maintenir euh, le Royaume dans l'union douanière et ce de manière temporaire, ce qui renverrait en fait la résolution du dilemme irlandais euh, aux négociations sur justement ce futur partenariat. Alors selon nous, euh, eh bien, un accord de dernière minute, même si ce n'est pas celui-là, devrait être trouvé afin justement de permettre de passer à l'étape suivante, puisque c'est cette étape suivante qui est importante, puisqu'il va s'agir justement de construire ce nouveau partenariat avec le Royaume-Uni. Mais j'aimerais quand même souligner que pour en arriver à ce stade, mmh. il faut également que l'accord de retrait. Euh, qui va être euh, donc conclu, soit ratifié par le Parlement européen, et ça, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, mais aussi par le Parlement euh, britannique. Et là, ce n'est pas gagné. Oui. Hein, avec une majorité conservatrice euh, qui est profondément euh, divisée sur le sujet du Brexit, donc c'est un vrai risque hein, qui est rejet, en fait, de, de cet accord, ce qui pourrait à ce moment-là déboucher sur une crise politique au Royaume-Uni et changer, en fait, le cours du Brexit. Alors, on ne sait pas dans quel sens, mais en tout cas, ça pourrait être un point important crucial à suivre. Mais si on admet en fait qu'on franchisse cette nouvelle étape, ce qui est le plus probable, mmh. on va alors rentrer, c'est ce qu'on a dit, dans une période de transition qui a été négociée, une période de transition de 21 mois jusqu'au 1er janvier 2021. Et euh, durant cette période, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, finalement, rien. Le Royaume-Uni va conserver euh, tous les avantages de l'accès au marché euh, unique, hein, tout en devant, bien sûr, respecter ses euh, règles. Mmh. Ce qui va vraiment se changer, c'est que le Royaume-Uni, euh, devenant un pays tiers, ne participera plus au processus de décision et perdra ses droits de vote dans les institutions européennes. Si mmh.
1: Alors, on va continuer ce tour d'Europe avec le budget 2019 de l'Italie. Il y prévoit un déficit public de 2,4% de son PIB. Alors ce budget, il a été rejeté par l'Union européenne le mois dernier. Le gouvernement italien, est-ce qu'il peut passer en force malgré la désapprobation de la Commission européenne
0: Alors l'Italie a jusqu'au 13 novembre pour avoir sa copie. Alors bien évidemment, le gouvernement italien peut très bien se montrer inflexible et maintenir son objectif de 2,4% de déficit. Mais alors le plus probable dans cette configuration est que la Commission européenne se montre également intransigeante et décide alors d'enclencher une procédure pour déficit excessif, ce qui pourra aboutir à terme à des pénalités financières pouvant aller jusqu'à 0,5% du PIB italien, soit environ 10 milliards.
1: Il y a quand même un, un paradoxe dans cette situation qui ne vous aura pas échappé. L'Italie elle est déjà très endettée, elle va être sanctionnée financièrement par la Commission. On ne peut pas dire que ce soit la meilleure solution pour aider l'Italie à redresser ses finances, ses comptes publics
0: alors euh, je dirais que appartenir à l'Union européenne, et encore plus d'ailleurs à la zone euro, nécessite de suivre des règles communes. D'ailleurs, on mmh. s'y est tous engagés. Mmh. Et donc, on connaît hein, ces règles. Hein, euh, on a celle bien connue, bien, bien évidemment, de la limite hein, des 3% de déficit. Et puis, on a aussi celle du ratio d'endettement public qui ne doit pas dépasser les 60% du PIB. Mmh. Et vous l'avez souligné, lorsqu'on a une dette publique aussi élevée que l'Italie, euh, puisqu'elle est supérieure à 130% du PIB, eh bien, on doit poursuivre les efforts budgétaires une fois franchi le seuil des 3% de déficit. Site, afin précisément de réduire cet endettement. Et donc, dans le cas de ce qu'on appelle euh, le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, en fait, l'Italie s'était engagée à réduire son déficit structurel, c'est-à-dire hors effet euh, de la conjoncture, de 0,6 points, là où le budget 2019, qui a été présenté par le gouvernement, prévoit une augmentation du, de ce même déficit de 0,8 points. Donc, vous voyez, mmh. ils s'étaient engagés à moins 0,6, ils font plus 0,8. Et ça, c'est donc... ce qui
1: explique justement que, euh, contrairement par exemple à la France qui euh, présente un déficit public euh, supérieur à l'Italie de 2,8-2,9% de son PIB euh, malgré ça, ne s'attire pas les foudres de la Commission européenne outre mesure euh, oui, c est, c est par bien, rapport à l'Italie Oui, c'est bien, exactement,
0: c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire on voit bien que dans le cas d'Italie, on n'est pas dans les purs. c'est-à-dire que la dévi déviation par rapport aux recommandations de la Commission, eh bien, euh, cette déviation est très euh, significative, ce qui explique l'intransigeance de Bruxelles. Si on regarde, par exemple, le cas de la France, eh bien, on est euh, dans une configuration à peu près identique à celle de l'Italie, puisqu'on on a un déficit en dessous euh, des 3%, donc on devrait se confondre formé à ses recommandations euh, de baisse du déficit structurel de 0,6 points.
1: Même si, entre parenthèses, euh, nous avons dépassé ce, ce cadre-là allègrement pendant plusieurs années.
0: Exactement. c'est-à-dire Mais tout le monde avait bénéficié, durant cette période qui était un petit peu compliquée, euh, de certaines marges de flexibilité, en particulier si vous meniez mmh. euh, des euh, réformes structurelles. Mais si on regarde le cas précis de la France, donc on, on s'est engagé à baisser ce déficit de 0,6 points et finalement, dans le budget 2019, l'effort n'est que de 0,3 points. Mmh. Donc, la euh, la France n'est pas conforme, mmh. mais on voit bien que, euh, en fait, l'écart est beaucoup moins significatif, même si, bien sûr, il reste euh, critiquable. Et puis, par ailleurs, j'aimerais souligner oui. euh, quelque chose, c'est que les problèmes de vieillissement de, de, de la population et des problèmes de productivité de la main-d'œuvre sont beaucoup plus criants en Italie euh, qu'en France. Et ce qui soulève forcément avec plus d'acuité la question de la soutenabilité euh, de la dette publique italienne et donc la nécessité euh, du désendettement.
1: Petite parenthèse pédagogique pour les profanes de l'économie. Concrètement, pourquoi est-ce que la commission elle maintient une une pression sur les budgets des, des États de l'eurozone, c'est euh, lié à la stabilité de la monnaie unique
0: Exactement, c'est lié à la stabilité de la monnaie unique, de la stabilité financière au niveau de la zone euro. Ça veut dire qu'on a des effets d'externalité lorsque vous prenez des décisions de politique domestique. Mmh. Ça a aussi des implications sur le reste des pays de la zone euro. On l'a vu à l'occasion de la crise euh, des dettes souveraines. Et effectivement, il euh, y a des craintes que s'ouvre une nouvelle période d'instabilité financière euh, en zone euro.
1: Alors, euh, en Allemagne, il y a... Les élections régionales d'octobre en Bavière et en SC ont fragilisé la coalition d'Angela Merkel. Dans quelle mesure cet événement politique local, il peut avoir une incidence sur l'avenir proche de l'Union européenne
0: alors on comprend bien qu'effectivement le paysage politique allemand est, est bousculé hein, par ces élections régionales dont les résultats en fait reflètent la désaffection des électeurs vis-à-vis -vis des partis de la grande coalition gouvernementale. Alors Angela Merkel en a tiré les conséquences, hein, comme vous le savez, elle a annoncé renoncer à la présidence de son parti en septembre.
1: Elle ne se représentera pas.
0: Et elle ne se représentera pas à la chancellerie à l'issue de son mandat en 2021. Alors la question qui se pose d'ici là, eh c'est celle de la pérennité de l'actuelle grande coalition. Puisqu'en fait, les sociodémocrates qui appartiennent à cette coalition est également connu euh, de cinglants revers électoraux. Mmh. Alors, donc, cette coalition, elle pourrait perdurer, mais à ce moment-là, il faudra probablement euh, avoir de nouveaux compromis ou elle risque de voler en éclats et conduire à de nouvelles élections euh, anticipées. Et donc, la succession d'Angela Merkel ouvre une période d'incertitude euh, dans un paysage politique allemand en pleine recomposition. Hein, on l'a vu avec la percée des Verts ou, ou, ou de l'extrême droite. Et comme vous le dites, au-delà de l'Allemagne, L'annonce d'Angela Merkel va aussi avoir un impact sur l'Europe, mm. ce qui veut dire que la position de l'Allemagne et peut-être aussi le poids euh, du couple franco-allemand eh risque d'être affaibli mm. euh, sur la scène européenne. À un moment, on a vu que les dossiers sensibles s'accumulent. Hein. On a le Brexit, on, on a le Italie. budget italien, et puis on a ces réformes institutionnelles euh, au, niveau, euh, au niveau européen.
1: On a un statu quo, en fait. Et là, droit. voilà, le, le problème... Et c notamment un peu nos... notamment le, budget, euh, le budget commun qui a été demandé Exactement. par Emmanuel Macron euh, au niveau de l'eurozone. Ou, voilà, il y avait cette déclaration
0: de Meisenberg qui voulait des réformes institutionnelles au niveau de la zone euro et notamment la création de ce budget euh, au niveau de, de la zone euro, qui d'ailleurs a été décrié euh, par un bloc de pays euh, du nord de l'Europe qui veulent une discipline euh, plus forte, hein, une discipline de fer. Et c'est d'ailleurs justement un peu notre conviction, c'est qu'il va être de plus en plus difficile euh, d'avancer euh, dans la voie des réformes et euh, dans la voie d'une plus grande euh, intégration euh, au niveau euro européen. Tant les positions aujourd'hui paraissent irréconciliables entre schématiquement, et on vient de le dire, des pays du Nord, qui sont des pays créanciers et qui veulent une discipline de fer, et puis les pays débiteurs du Sud, qui appellent, eux, à plus de solidarité et un meilleur partage des risques. Et on a l'impression qu'effectivement, ces positions eh bien, sont devenues quasiment euh, irréconciliables.
1: Une dernière question avant de passer à celle des internautes. Peut-être un commentaire sur la politique de relance par la demande du Portugal et, et l'amélioration des protection sociale de ce pays depuis 2-3 ans euh, C'est un exemple qui, qui est inspirant, non Du côté euh, des pourfendeurs, des politiques d'austérité pour euh, sortir de la crise.
0: Alors certes, euh par contre, si vous retournez un petit peu en arrière, en ouais. fait, le Portugal a fait vraiment d'importants efforts d'assainissement budgétaire à la suite de la crise.
1: Donc d'une certaine forme d'austérité.
0: Ah non, mais ils ont connu une, même, une cure d'austérité. On peut d'ailleurs en critiquer le timing et, 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 et l'ampleur, mais à tout le moins, ils ont fait ces efforts d'assainissement budgétaire et surtout, le pays a mené à grand train des réformes structurelles d'envergure. On a eu des réformes, une réforme fiscale, une réforme des administrations publiques, des retraites, du marché du travail, ce qui a permis au pays de regagner de la compétitivité et aussi de moderniser son économie. Et donc on voit bien que grâce à ces efforts, eh bien, le Portugal a pu profiter à plein de la reprise conjoncturelle au niveau européen et même au niveau mondial, avec une croissance solide, saine, hein, qui est une croissance assainie, euh, ce qui lui a permis à la fois de desserrer les taux budgétaires, avec, mmh. comme vous le soulignez, euh, des mesures de relance ciblées, tout en respectant ses engagements de réduction de déficit public. Donc on a vraiment un peu la recette euh, idéale, euh, on redresse les finances publiques, on a une prime aux réformes, qui redonne en fait des marges de manœuvre euh, au gouvernement pour des mesures plus sociales en faveur d'une croissance plus inclusive.
1: On va passer euh, donc maintenant à la, à la partie interactive de notre podcast, on va, on va passer à, à la première question, euh, celle de Romain qui demande à partir de juin prochain, donc les députés européens se rassembleront par affinité politique au sein d'un parlement qui compte aujourd'hui huit groupes. C ces groupes-là, ne paraissent plus correspondre à la réalité politique d'une Europe divisée et sous tension. S'agissant de ces groupes, quel serait votre scénario Une polarisation, un statu quo ou une fragmentation
0: alors en fait la question est, est vraiment intéressante euh, puisqu'on a donc ces élections européennes qui vont probablement redessiner euh, le paysage politique européen et en fait l'évolution en fait, devrait suivre une tendance similaire à celle que l'on observe dans chacun des pays. Donc on devrait avoir une plus grande fragmentation et une certaine polarisation euh, aux extrêmes. En revanche, il est peu probable que ces forces euh, disruptives hein, politiques hein, se regroupent dans un seul groupe parlementaire et deviennent majoritaires. Mmh. Si on regarde, ces partis nationalistes ou populistes siègent à ce jour dans des groupes parlementaires différents. Alors, je vous donne simplement quelques exemples. Mmh. Euh, le Fidesz d'Orban appartient au, au PPE, au voilà, euh, donc au Parti Populaire Européen, qui est le premier parti européen. La Ligue italienne et le Rassemblement National Français appartiennent au groupe Europe Liberté-Démocratie. Et puis, le Parti Droit et Justice Polonais, et démocratie suédois ou les vrais Finlandais siègent quant à eux euh, dans le groupe conservateur et réformateur européen. Donc on voit bien qu'ils ils ne siègent pas tous euh, dans le même groupe et par ailleurs euh, ce qu'il faut souligner c'est que ces partis sont certes tous euh, eurosceptiques mais ils ont euh, de nouveaux euh, de nombreux points de divergence notamment par exemple sur la politique migratoire euh, ce qui veut dire qu'il y aura de, de grandes difficultés à forger un consensus large euh, au niveau de ces, de ces partis. Par contre ce que l'on sait c'est que les deux papes principaux partent groupe parlementaire donc on a, on a dit le Parti Populaire Européen et le Parti Socialiste Européen, alors qu'ils règnent en maître hein, sur, sur le Parlement depuis, depuis, depuis plus de 40 ans, eh bien ils vont probablement perdre leur majorité. Ce qui veut dire qu'ils vont être contraints de nouer de nouvelles alliances. Alors on peut imaginer, ça va dépendre effectivement de, cette, de la configuration politique, mais ils pourraient nouer des alliances ou avec les Verts ou avec les libéraux.
1: Ouais, sachant que les Verts en Allemagne font une très grosse, une très grosse poussée. Hein. Voilà, c'est le deuxième parti Exactement,
0: donc ça veut dire que ce parti va regagner du poids au niveau probablement au niveau des instances européennes.
1: Alors la deuxième question, elle est posée par Alexis. Il se demande si la situation actuelle, elle présente des analogies avec les années 30, euh, protectionnisme, montée des certaines formes de nationalisme, vacillement du... Du modèle démocratique euh, qui participe au fondement de l'UE. Qu'est-ce que, qu que vous en pensez
0: Ouf. Alors, le, le sujet est, ben, ma foi, euh, très compliqué. Hein. Je crois qu'on pourrait, écri pourrait écrire un livre mmh. euh, su sur ce sujet, mais c'est vrai qu'on peut établir un certain nombre de, de, de parallèles. Alors, si vous regardez dans les années 30, dans la période précédente, euh, ces, ces années 30, le monde a connu une grande révolution euh, industrielle. Hein. C'est la seconde révolution industrielle, donc avec l'essor de l'électricité, du pétrole, de l'industrie chimique, des chemins de fer, de l'automobile. C'est aussi, il faut se le rappeler, le premier âge d'or de la globalisation, avec le développement euh, des échanges mondiaux et euh, des firmes multinationales. Et puis tout ceci, on le sait, eh c'est terminé par une crise financière extrêmement grave, qui a débouché, comme vous l'avez dit, sur une vague de protectionnisme. En et 1929, la montée, Voilà. Et la montée euh, des partis autoritaires, populistes, nationalistes, en réponse sans doute à euh, l'insécurité des citoyens face à ces grandes transformations, et puis aussi aux effets délétères de la crise, de la crise de 29 Et donc, si on se place euh, en 2008, la crise de 2008, d'ailleurs qu'on compare euh, souvent à celle de 29, eh bien, elle est aussi intervenue dans un contexte de révolution industrielle, mmh. hein, puisqu'on est en rentrée euh, dans l'ère du digital. Mmh, oui. Et puis, les années qui ont précédé euh, la crise ont également été marquées par une accélération de la mondialisation. On parle même euh, d'une période d'hyper-globalisation. Euh, et ce qui veut dire que ces chocs technologiques et économiques, alors couplés euh, cette fois-ci aussi à des chocs sécuritaires avec la montée du terrorisme, et des chocs migratoires, eh bien, ont alimenté la peur et la colère. Et ce sont donc ces sentiments qui s'expriment dans les urnes, avec cette fois-ci encore, comme dans les années 30, eh bien, le rejet des partis traditionnels au profit d'alternatives populistes. Alors il faut quand même souligner un certain nombre de différences. Alors, il y en a probablement beaucoup plus, mais je vais simplement en évoquer trois. Euh, on parlait du, protectionni euh, du protectionnisme. Déjà la guerre commerciale, elle n'est pas totale ce qui avait été le cas mmh. dans les années 30 avec un duel aujourd'hui qui se joue essentiellement entre, entre les la Américains Ch... voilà. et les chinois. Voilà, entre la Chine et les États-Unis, la plupart des autres pays marquant plutôt leur attachement euh, au libre échange. Et puis je dirais surtout on a l'Europe. C'est quand même une différence fondamentale. Alors même si c'est une construction euh, imparfaite, on a cette Europe, on a l'euro qui est sans doute la meilleure protection contre les grands désordres monétaires qui ont car caractérisé aussi la période de l'entre-deux-guerres. Et puis enfin, euh, on peut imaginer que nos institutions démocratiques, eh bien, elles sont plus matures hein, et donc on l'espère plus résilientes, hein, même s'il faudra euh, rester euh, vigilant.
1: Alors la question que j'ai envie de vous poser très vite, en synthèse, selon vous, où va l'Europe
0: où va l'Europe? C'est une vaste, une vaste question, je dirais que dans le monde dans lequel on va évoluer, nous on est persuadé, enfin c'est notre conviction, qu'on est entré dans un nouveau cycle politique mondial. Alors, ça fragilise l'ordre mondial d'après-guerre et les modèles dominants, hein, la démocratie, le capitalisme libéral, la mondialisation. Et avec le rejet de l'approche euh, multilatérale et donc d'une gouvernance qui était jusqu'à présent régie par des règles, eh bien, c'est le grand retour euh, du politique comme arbitre des relations internationales. Ce qui veut dire qu'on va rentrer dans des logiques de puissance, de confrontation qui vont façonner un monde moins prévisible et plus instable. Et donc, on se dit, dans cet environnement, eh bien, euh, l'Union... Euh, enfin, le... le L'Europe, euh, eh bien, doit faire bloc, doit conserver euh, cette, cette unité, ne pas se, 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 se faire marginaliser et faire valoir euh, ses, ses valeurs et puis aussi sa puissance économique et commerciale.
1: Isabelle Basile, directrice des études économiques de Crédit Agricole SA, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn Groupe Crédit Agricole et notre page Soundcloud. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités sur notre page LinkedIn et autres réseaux sociaux. À bientôt. À bientôt. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.